0: Moin Moin und hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von der Wilde Stuika. Wenn ich richtig gezählt habe, ist es die Nummer 57, bevor wir anfangen. Wir haben zwei hörerinnen slash hörer -Fragen. die aber, von der die, des Hörers sowieso ein Thema berührt, was ich machen wollte. Es passt also hervorragend. Das ist einmal die Lena und der Frederik. Dem Frederik hatte ich eine Antwort schon vor zwei Wochen versprochen. Die bekommt er jetzt endlich nachgereicht. Lustig war folgendes, Lenas Frage scheint... Kompliziert, ist für mich aber in der Antwort einfach. Bei Frederik ist es genau umgekehrt. Die Frage scheint jetzt irgendwie nicht so kompliziert, berührt aber doch einige urstoische Themen, sodass ich hoffe, dass wir das überhaupt in einer Ausgabe behandelt bekommen. Wie gesagt, wollte ich eh drüber sprechen, bevor wir anfangen. Aber ganz wichtig, diesen Podcast gäbe es nicht ohne euren Support. Und wenn ich hier in meinen Ordner gucke, DWS-Mail-Ordner, da muss ich mich echt bei einigen Leuten bedanken. Ich habe mich versucht, immer sofort persönlich zu bedanken. Ich mache es trotzdem hier nochmal. Ohne euch gäbe es diesen Podcast nicht, Leute. Auch die anderen Hörer bedankt euch und Hörerinnen natürlich auch bedankt euch bei folgenden Leuten. Einmal dem Martin, der über buymeacoffee.com diesen Podcast unterstützt hat. Genauso wie Someone. Das ist, glaube ich, der Martin. Hoffe ich jedenfalls. Lieber Someone, falls ich dich hier unterschlage. Dazu gehört auch der Sven. Dazu gehört der Klaus. Dazu gehört der. Sekunde. Der Helge. Helge dürfen wir nicht vergessen. Dazu gehört der Tom. Dazu gehört. Der Knietief. Natürlich. Extrem großzügig. Der Ingo. Die Alina. Der Florian. Und. Ich glaube, das war's. Ich hoffe, ich habe keinen vergessen. Doch, ich habe einen vergessen. Nämlich ganz wichtig, weil er nicht über diese. Über diese Plattform gekommen ist, nämlich. Der Hannes, ich würde jedenfalls vom Namen her vermuten, Hannes, dass das dein Vorname ist. Es steht noch ein Wort mit L hier, das wird aber nicht dein Vorname sein. Vielen Dank, Leute. Ah, und die anderen, fasst euch ein Herz, supportet diesen Podcast. Ich werde auch einen, äh, einen Shop aufsetzen irgendwann. Ich schreibe aber gerade das Buch zu Ende. Ich denke, das ist das wichtigste Thema für uns alle, vor allem für mich. Und... Nochmal der Hinweis auf den Sturker Buchclub, ich habe mir mal zwei Stunden Zeit genommen und da fast alles jetzt reingehauen, was interessant sein könnte für euch. Es fehlt nur der Pierre Hadou, ich hoffe, das schaffe ich jetzt auch noch. Ich bin heute, muss ich 400 Kilometer Auto fahren, ich nehme das ganz früh morgens auf, deswegen wird das nichts heute, aber vielleicht schaffe ich das bis zur Ausstrahlung, weil ich nehme es jetzt einen Tag vorher auf oder zwei. Das, Da findet ihr alle Bücher die aus, Sicht, aus meiner storischen Sicht interessant sind und die wir im Podcast besprochen haben oder auch noch nicht besprochen haben. Ich habe da jetzt eben, wie gesagt, das Angebot mal eben vervierfacht, glaube ich. Und das kostet euch nicht mehr. Ich nehme halt an diesem Amazon-Affiliate-Programm da teil und kriege dann halt so eine Kleinigkeit pro Verkauf. Ich mich nicht, wie viel. Für euch spielt es keine Rolle und ihr habt sozusagen die Möglichkeit, ein Buch, was ihr eh haben wollt, zu kaufen und damit diesen Podcast zu unterstützen. Genug der Vorbemerkung. Kommen wir auf Lenas Frage. Lena hat eine jo, freundschaftliche Auseinandersetzung gehabt mit einem Freund. Ich sage es jetzt aus dem Kopf, ähm, liebe Lena, wenn ich da jetzt etwas falsch sage, ist es ja schon ein paar Tage her, dass ich deine Nachricht da äh, gesehen habe. Lena hat sich folgendes angewöhnt, nicht nur meditiert sie fast täglich, wofür sie einen fette, fette Daumen hoch von mir natürlich bekommt, sondern sie macht ihr Handy auch aus abends. Das sage ich in einem der 20er-Podcasts, 24, 25, sowas. Der Podcast zum Thema Zeitverschwendung, wer den nicht gehört hat. Das ist in der Tat etwas, was ich auch mache, habe ich glaube ich gesagt. Ich habe natürlich einen Nachwuchs sozusagen, für den ich auch erreichbar sein möchte, wenn ich aber weiß, wo der Mensch steckt. und Ich habe ja auch noch einen Festnetzanschluss, den ich echt ungefähr einmal im Jahr benutze. Nichtsdestotrotz wäre ich im Notfall für diese eine Person oder meine Frau erreichbar. Einige Freunde von mir haben auch diese Festnetznummer, aber ehrlich gesagt ruft mich da echt nie jemand an. Manchmal will ich einfach meine Ruhe haben nach einem harten Arbeitstag, ich mache das Ding aus. Ich bin im Winter, gehe ich am Strand spazieren, Handy aus. Noch absurder, ich gehe im Sommer, gehe ich auf mein Board und mache ein Paddel ein bisschen oder irgendwas, Handy logischerweise nicht mal mit. Was soll ich denn auf der Ostsee damit? Ja, war wirklich völliger Quatsch. Im Auto, meine, ich fahre so ein halbes Race-Auto, das ist so laut. Außerhalb der Stadt, sagen wir mal, über 80 wird es extrem laut. Was soll ich da mit dem Handy? Macht keinen Sinn. Also würde höchstens Sinn machen für Google Maps. Müsste man bei dem Gewackel dann aber auch Ecken äh, und vor allen Dingen bedienen können, ist bei mir nicht der Fall. Ja, also ihr merkt schon, ich schaue sehr genau, wann ich das Ding ausmache oder nicht. Und das hat Lena, äh, sieht das ähnlich, macht das ähnlich. Und da wurde ihr von einem Freund vorgeworfen, ja, aber was ist denn, wenn du mal erreichbar sein musst? Ja, was ist denn dann? Ja, dann ist sie nicht erreichbar. Oder hat sie ein Festnetz? Wir wissen es nicht. Aber Lena hat, soweit ich das verstanden habe, ist sie nicht verheiratet, hat keine Kinder bislang. Das ist ein guter Freund. Und dieser Vorwurf, der da kommt, also Leute sind erstaunt, aber dass man sein Handy ausmacht, das kennt ihr ja. Das ist, Je jünger ihr seid, desto absurder erscheint euch der Gedanke. Ich habe jetzt, ihr wisst, ich unterrichte ab und an mal an der Fachhochschule. Und die machen alles mit dem Handy. Und sie ähm, können gar nichts mehr ohne Handy machen. Das ist aber schon echt süß irgendwie, aber auch ein bisschen erbärmlich. Also die, das Handy ist, ist ja so eine emotionale Rettungsleine, das ist vielen aber nicht klar. Lena fragt zu Recht, wie war es denn eigentlich früher? Ja, Lena, kann ich dir sagen, ich bin zum Beispiel mal durch eine relativ große Wüste mit dem Auto gefahren, alleine. Und da, da hatte ich gar kein Handy das war noch in vorhandy das hätte mir auch im Übrigen nichts genützt ne also davon mal ganz abgesehen Es hätte mir nichts genützt weil natürlich hast du mitten in der Einöde überhaupt keinen Empfang nirgendwo auf dieser Welt also das ist ja eben der Punkt da hättest du schon ein Satellitentelefon gebraucht warum aber dieser dieser Vorwurf der da kommt ist der berechtigt oder nicht na meine persönliche Meinung es ist echt echt kein Maßstab Allgemein Handelns sozusagen, aber es ist meine Meinung und ich fahre damit sehr gut, so wichtig sind wir alle nicht. Also nichts gegen Lena, ich persönlich, sie versteht das auch, so wichtig ist sie nicht. Sie hat keinen Zugriff auf äh, französische Atomraketen oder ist der Sicherheitsbeauftragte eines Staudamms oder irgendwas, was irgendwie Bedeutung für, sagen wir mal, hunderte, wenn nicht tausende Leute hätte oder sogar zehntausende. Sie ist nicht der amerikanische Präsident, Warum sollte sie ständig erreichbar sein? Frage 1, Gegenfrage. Viel wichtiger in meinen Augen ist das Argument, was dann immer kommt. Das nenne ich ja klassischerweise, ihr wisst, ich mache viel Werbung und Marketing immer noch, neben dem Journalismus, weil das ist eigentlich das, wo man immer Geld verdient. Im Journalismus lässt sich heute zu Tage kaum noch Geld verdienen. Das nennt man, ich nenne das immer Angstmarketing. So verkauft man Versicherungen. Ne? Die funktionieren nur über Angst. Wenn ich sozusagen keine Angst bei dir wecke, kann ich dir keine Versicherung verkaufen. Weil dann sagst du dir, ach, wow, weißt du was, die 20 Euro im Monat spare ich mir doch. Wenn ich dir aber sage, ja, aber hast du schon mal an deine, an deine Familie gedacht? Dann sagst du, uiuiui, ui, ui, stimmt. Und dann kaufst du so ein Ding. Dieses Argument ist das. Was ist denn, wenn was Wichtiges passiert? Deine, Ich glaube, bei Lena war es die ältere Mutter, die kommt ins Krankenhaus. Ja, das ist Angstmarketing. Das ist ein Versuch, euch emotional unter Druck zu setzen. Was ja offensichtlich geklappt hat bei Lena. Darauf müssen wir uns als Stoikerinnen und Stoiker nicht einlassen. Ehrlich, warum? Warum sollte man sich von außen seine Gefühle da diktieren lassen? Das ist ja völliger Quatsch. Und das, das aus stoischer Sicht schon mal nicht. Und aus realistischer Sicht, die stoische Sicht, wie ihr wisst, in, mein, in meinem modernen Stoizismus ist sie immer extrem realistisch. Macht es ja auch nicht so richtig Sinn. Soweit ich das weiß, ich weiß es aber nicht genau, ist Lena ja auch nicht die Notfallärztin, die dann, nehmen wir an, die Mutter kommt ins Krankenhaus, spielen wir es mal durch, wir, wir, wir könnte Lena eh nichts machen. Die Idee ist doch immer nur, dass man möglichst schnell dann bei den Angehörigen ist. Was ich nachvollziehen kann, aber wenn es wirklich ernst ist und Leute sterben, wollen wir jetzt nicht hoffen, aber Leute sterben jeden Tag, dann die sterben alleine. Das muss euch auch mal klar sein. Ihr sterbt alleine. Das spielt im Prinzip, in meinen Augen spielt es keine große Rolle, ob da noch irgendwer rum oder nicht. Heutzutage leidet ja auch eigentlich kaum noch jemand in der modernen westlichen Welt. Wird man zu gedrogt, so, sozusagen sozusagen. Die Palitativmedizin macht ja auch Fortschritte und hat riesige Fortschritte gemacht. Das spielt, glaube ich, in der Tat keine Rolle. Das ist sogar beim eigenen Nachwuchs ja nicht viel anders. Wenn, wenn ihr jetzt zwei Stunden entfernt seid, wie gesagt, ich muss heute 400 Kilometer Auto fahren, insgesamt werde ich heute Spätabend wieder da sein. Hoffentlich es schneit, es ist irgendwie glatt, es ist, nicht lustig. es ist nicht so richtig lustig. Ich werde entsprechend langsam und vorsichtig fahren. Aber wenn mein Nachwuchs sich da jetzt einen Arm bricht, was soll ich denn da machen? Ernsthaft? Soll ich mich dafür jetzt gefährden im Auto? Soll ich mich emotional auffühlen? Muss ich äh, 800 Anrufe, die dann ja mit Sicherheit kämen, muss ich die anrufen? Oder äh, äh, vertraue ich meinem Nachwuchs da, dass er emotional stark genug ist, das auch mal zwei Stunden ohne Papa auszuhalten? Ja, ich würde letzterem vertrauen tatsächlich. Ich verstehe natürlich, dass wir emotional unter Druck sind, aber es wird immer von den, von den Gegnern des Handy aushalten. Es wird immer, merkt ihr schon, die dickste Knarre aus dem Schrank geholt. Das ist so, mittlerweile ist die Handysucht hier so, ja, es ist ja eine Sucht, anders kann man es nicht sagen. Und nochmal mein, mein entscheidender Punkt vielleicht, damit höre ich auf, ich wollte es jetzt nicht in aller eblichen Breite besprechen, aber ihr wisst, worauf ich hinaus will. Ich wollte es in zehn Minuten halten, haben wir auch, glaube ich, fast geschafft. Entscheidender Punkt ist auch so ein bisschen, das Handy müsst ihr mal als emotionale Rettungsleine verstehen. Macht das Handy Sinn? Ist es praktisch? Ja. Zwei Gründe sprechen für mich absolut dagegen, ständig erreichbar zu sein oder noch schlimmer, ständig auf sein Handy zu starren. Das Erste ist, ich habe einen kreativen Beruf. Ich muss mir Artikelthemen ausdenken, ich muss Podcasts aufnehmen, da muss ich Themen mir ausdenken. Ich muss für Mittelstandskunden, Prospekte und Webseiten und hast du nicht was texten, ich muss mir für andere Leute ein, ein Drehbuch einfallen lassen für ein kleines Werbevideo und so weiter und so fort. Ich brauche also Ideen. Das ist mein Geschäft, sind, ist nicht nur Handwerk, solides Handwerk. Ich kann es halt auch dann schreiben. Das ist natürlich auch eine Frage der Übung. Viele sagen immer Talent. Ich wehre mich gegen den Begriff des Talents so ein bisschen, weil jemand, der jetzt, nehmen wir an, ich hätte Talent, meine Frau behauptet immer, du hast ja schon immer Talent. Ja, mag sein. Vielleicht aber auch nicht. Denn jemand, der, sagen wir mal, 70 Prozent meines Talentes, hätte es aber härter arbeitet, wäre trotzdem besser. Also harte Arbeit ist viel mehr wert als Talent. So, das ist nochmal nebenbei. Ich brauche also Ideen. Wenn ich aber jede Sekunde der Muße und vielleicht sogar der Langeweile so nutze, dass ich auf mein Handy starre und dann einfach völlig wie so ein Affe durch Instagram scrolle, ihr kennt vielleicht den, das Experiment mit den Schimpansen und Instagram, wenn ich googelt, das mal, ist ziemlich lustig, weil es, die machen das nicht anders als wir. Ne? Ähm, das zeigt einem auch, wie genial dieses Interface vielleicht ist von Instagram, weil es eben so mit zwei Bewegungen zu machen ist, tippen und scrollen, aber auch wie blöd wir werden, wenn, wenn wir das machen. Wenn ich das mache, habe ich keine Ideen mehr. Mein Gehirn produziert die besten Ideen und das ist übrigens was, was ich nicht erfunden habe. Das ist meines Wissens gängige Lehre mittlerweile, soweit das überhaupt untersucht wird. Ich habe aber einige Studien vor einigen Jahren gelesen, kann sich euch natürlich nicht zitieren, weil es schon so lange her ist. Aber unser Gehirn produziert natürlich am ehesten Ideen und kann kreativ werden, wenn wir Langeweile haben. Wenn wir also nie Langeweile haben, werden wir nie kreativ. Das ist ein ganz... Wichtiger Punkt. Und das Zweite ist eben diese emotionale Rettungsleine. Man fühlt sich verbunden mit der Außenwelt, mit seinen Freunden, mit seiner Familie, mit der Welt generell. Und solange das so ist, ist es angenehm. Nur wollen wir Stolkerin und Stolker ja ab und zu uns auch mal dem Unangenehmen stellen. Wisst ihr ja vielleicht. Ja? Das heißt aber auch negative Gefühle, wie eben teilweise Einsamkeit oder Unsicherheit und Ängste. Aushalten. Denn die machen uns ja stärker, die machen uns am Ende erwachsener. Wenn ich aber in jede Lücke sofort mit einer technologischen Lösung knalle, sei es jetzt eben Fernseh gucken, Handy nutzen, keine Ahnung was, Facebook machen, dann werde ich weder klüger, noch werde ich erwachsener, noch werde ich härter. Damit ist das Thema für mich beendet. PS, ich bin kein Handyfeind, natürlich überhaupt nicht. Ich bin aber dafür, dass man sein Leben bewusst lebt. Der zweite Fragekomplex, da muss ich mal hin scrollen, kommt vom Frederik. Frederik, ein, ein ja, älterer, stimmt ja nicht, älterer Supporter nennen wir es mal, Frederik weiß, was ich meine, hat sich Gedanken gemacht über, nach dem Podcast 53, der war ja zum Thema Sport, hat er sich Gedanken gemacht über Freizeitgestaltung im Allgemeinen. Und Frederik ist natürlich ein aktiver Mensch und ist gern beim Sport und ist gern in, in, der, in der Natur und geht natürlich auch aus. Will allerdings dieses Jahr komplett auf Alkohol verzichten. Daumen hoch, Fredrik. Gespannt, ob du es schaffst, berichte uns. Ich habe es ich tatsächlich hingekriegt. Ist auch eine Frage der familiären Situation, würde ich sagen. Wenn du also in einer festen Beziehung bist und noch Nachwuchs hast oder so, stellt sich das Problem vielleicht nicht mehr ganz so, als wenn du jetzt durch die Klopfs ziehst jedes Wochenende. Das ist ja auch Logo. Dann schreibt er, ich bin aber auch gern, ganz gerne mal vor dem TV und, und vor der Konsole. Und er denkt darüber nach, was ja super ist. Und kommt dann bei, ja, er nennt das Belohnungsprinzip. Kennen wir alle, harte Woche, man kommt nach Hause, man möchte Ruhe haben oder ab, abspannen. Und er fragt, ob dieses Belohnen überhaupt aus stoischer Sicht geeignet ist. Und ihr merkt damit, kommt er doch dann schnell in urstoische Themen er schreibt ja als Beispiel, wenn er also nach einem harten Arbeitstag, einer arbeitsreichen Woche nach Hause kommt, dann will er einfach mal sich vor die Konsole setzen und ein bisschen zocken an der Playstation. Und mit Kumpels vielleicht. Ne? Oder sich, kann man ja mittlerweile vernetzt über diesen party -Modus. Oder er guckt sich irgendwie einen Blockbuster an. Iron Man 85. Ähm, Gucke ich auch gerne übrigens. Wobei ich Iron Man ja nur den ersten gut finde, ne? mal unter uns. Zwei und drei sieht extrem enttäuschend und ich habe jetzt endlich die Avengers nachgeholt und kann nur sagen, meine Lieblingsfigur im Marvel Cinematic Universe, nennen sie es, glaube ich, oder? MCU. War lange Iron Man, ist er nicht mehr. Ich ihn nicht mehr so cool. Keine Ahnung, warum. Ich finde ihn irgendwie Na, nicht so toll. Natürlich bleibt meine absolute Lieblingsfigur, bleibt Spider-Man und in Abwandlung des, äh, als Kind und als Erwachsener natürlich Deadpool, weil der noch mehr quatscht als ich oder genauso viel. Man braucht ja auch Identifikationsfiguren. Ne? Ähm, jetzt sagt der Fredrik natürlich, okay, dann sitzt er da vor seiner Playstation und guckt Deadpool 2 nicht gleichzeitig hoffe ich, dann weiß er natürlich, dass er damit die Welt nicht zu einem besseren Ort macht. Auf der einen Seite, ich sage das ja immer, dass das so eine, ein bisschen so eine sturige Aufgabe ist von uns. Aber er sagt, natürlich funktioniert das gut, er kann den Abend damit echt gut weit gut ausklängen lassen und er vergleicht das so ein bisschen mit dem römischen Brot und Spiele, auch das passt hervorragend zum Sturzismus natürlich, und sagt, das ist ja jetzt nur sozusagen die äh, moderne Form davon. Er findet das okay, solange man nicht den Blick für das Wesentliche verliert. Und dann schreibt er, muss jetzt nach unten scrollen, er schreibt, naja, für ihn ist es halt eben so ein Dokus, guckt er gerne oder spielt gerne oder liest mal ein Buch. Und für andere ist es abendliche, abendliche Musik oder ein Podcast oder eben das Schlemmen von Schokolade. Ich glaube, das ist ein kleiner Seitenhieb auf mich, Frederik. Das ist gut. Haut mich ruhig. Ich will abnehmen. Ich habe jetzt übrigens zwei Wochen gar keine Schokolade gegessen. Es geht also. Gestern nur schwach geworden, weil meine Frau für ihren Bruder, glaube ich, einen Schokokuchen gemacht hat. Die Reste durften wir dann hier vertilgen, sozusagen. Also, die Frage von Frederik ist ganz einfach: dürfen wir uns also mit solchen Belohnungsprinzipien so ein bisschen ein Stück weit Unterhaltung erlauben oder müssen wir ganz stoich, schreibt er, ich zitiere wörtlich, oder ganz stoich auf das Belohnungsprinzip verzichten? Und Bonusfrage: Was ist bei dir, also mir, Guido, bei meinen Freizeitunternehmen wichtig und worauf achtest du? Es wäre cool, wenn du das mal machen würdest, im Podcast aufnehmen würdest. Mache ich, lieber Fredrik. Ich finde es witzig, weil du hier in meinen Augen im modernen Stoizismus, so wie ich ihn hier bei der Wilden Stolker predige sozusagen, so tust, als dürften wir uns nicht belohnen. Das ist ein Missverständnis, was ähnlich wie das ist von Patricia, würde ich mal behaupten, mit den Leidenschaften. Lass mich ausholen, ein bisschen. Ihr wisst, wir reden immer über die jüngere Stoa, also die Römer. Die In, in englischen Fachbüchern, ich habe jetzt gerade eins gelesen, wird sie immer als ältere Stor bezeichnet. Macht nicht wahnsinnig, wenn die einen jünger und die anderen älter seien. Beides ist natürlich richtig. Wenn man von Xenon ausguckt, ist natürlich Markus Aurelius äh, alt, äh, weiter äh, näher bei uns eben, aber und deswegen auch der Jüngere. Lass uns die einfach die, die römische Stoa nennen, ich glaube, dann kommen wir klar. Das sind die Jungs, über die wir am meisten sprechen. Musonius Rufus, Epictetus, äh, Marcus Aurelius, Seneca. eigentlich aber nur die drei, oder Rufus, Er ja, wird da kaum besprochen, gibt auch nicht viel glaube ich, nur eine Sache, die er überhaupt über überliefert hat. Der steht bei mir noch auf der To-Do-Liste. Die drei Großen, da reden wir drüber. Aus, aus griechischer Zeit, wo natürlich die Grundlagen der, der Stoa äh, erarbeitet wurden, wo das Wichtigste überhaupt geleistet wurde, nämlich hauptsächlich von mein, mein, meiner Lieblingsstück von Chrysipp, wie er auf Deutsch genannt wird. Klingt schrecklich, deswegen nenne ich ihn Chrysippus, auch wenn es die latinisierte Form ist. Ihr könnt ihn noch Chrysippos nennen, das wäre dann Griechischer. Wir haben da nicht viel überliefert. Was wir wissen über Stoizismus aus dieser frühen Phase, kommt nicht selten von Kritikern. Die meisten waren sogar ausgesprochene Gegner von Stoizismus. Es gibt natürlich auch extrem kluge Menschen wie Cicero. Ihr wisst, er hat was geschrieben über die Widersprüche des Stoizismus. Das ist durchaus wohlwollend aber gemeint. Im Großen und Ganzen ist aber vieles, was wir über Stoizismus wissen, negativ eingefärbt. Das müsst ihr euch immer wieder bewusst machen. Das meiste, was wir so hören, ist negativ. Frage, wir springen ins, ins Heute, in, in die Jetztzeit. Ist das heute eigentlich anders? Jein, wenn man sich die äh, Silicon Valley Self-Help Improvement Life Hack Gurus anguckt. Tim Ferriss, Ryan Holiday und wie sie alle heißen. Die sind sicherlich Sturzismus positiv gegenüber eingestellt. Das ist klar. Ich habe aber erst letzte Woche, ich habe eine ziemliche Allergie gehört, wenn ich ab und zu mal stöne, ich versuche das rauszuschneiden, das heißt, das ist übrigens auch nochmal, wer es unterstützen will, das ist echt Arbeit, das rausschneiden, kann ich euch sagen. Dauert noch länger, als den Podcast selber aufnehmen und hören. Die hat dann zum Beispiel sowas geschrieben, sind alle Stoiker Masochisten? Ich, werde, ich habe da ein eigenes Kapitel im Buch jetzt gestern geschrieben, schon, nein, Stoiker sind keine Masochisten. Äh, zusammen mit anderen Kapiteln, wie warum Stoizismus nicht politisch korrekt ist und so weiter und so fort. Die Masse der Berichte über Stolzismus, die ich die letzten Jahre gelesen habe, oder mindestens die Hälfte, zumindest im englischsprachigen Raum, war negativ. Und das, jetzt kommt es, von Frauen geschrieben. Also ich würde echt behaupten, 90% der negativen Artikel über Stolzismus sind von Frauen geschrieben. Auch dazu gibt es ein Kapitel im neuen Buch, ist Stolzismus männlich? <lacht> Spoiler Alert für euch, liebe Hörer und Hörerinnen. Nein, natürlich funktioniert Stolzismus bei Frauen genauso gut. Und ich habe ja total viele Hörerinnen und Supporterinnen. Nochmal auch echt explizit an die Damen, ein dicker Dank, weil das hat mich echt überrascht. Das ist normal natürlich ein eher männlich besetztes Thema. Man könnte jetzt darüber schwafeln, warum. Aber das ist bei der Wilde Stolker nicht der Fall. Wir haben viele Frauen, super, gut so. Nicht alles, was wir hören, stimmt also. Das heißt, dieses Image-Stolker sind äh, Asketen und geben sich immer besonders hart und sind immer total... Äh, in sich gekehrt und introvertierte ähm, Masochisten stimmt ja so nicht. Gab es die ruhigen, naja, ruhig in Anführungsstrichen, leiseren, nennen wir sie mal, asketischen Stoiker? Naja, natürlich. Zenon war so jemand, soweit wir wissen, zum Beispiel. Aber denkt bitte auch mal an Seneca. <lacht> er war ja das totale Gegenteil. Ein Mann voller Leidenschaft, ein hin- und hergerissener Mensch. Gestern, erst vor zwei Tagen, sagte mir ein Freund aus, aus Bayern, er sagte, naja, der war ja nur überhaupt nicht durch. Also er hat sich da vor Jahrzehnten mal mit beschäftigt, er weiß es jetzt alles nicht mehr so. Worauf ich auch widersprechen würde, wir Menschen sind halt alle nicht alle gleich. Seneca ist sicherlich jemand, der ja, eine strittige Figur ist, aber den ich deswegen so liebe, weil er so menschlich ist, weil er mit sich selbst kämpft, mit seinen seinem Hin- und sein kämpft. Und Seneca hat genau dieses Thema, was Friedrich hier anspricht, extrem intensiv beackert, lieber Friedrich. Also bei Seneca wirst du definitiv fündig werden. Also eher als bei, bei den anderen. Epictetus, ja ehemaliger Sklave, auch so ein harter Knochen. Seneca, reich geboren, Ritterfamilie in Cordoba, also heutige Spanien, in Rom ausgebildet, mega reich geworden unter Nero, bis er dann zum Selbstmord gezwungen, <lacht> gezwungen wurde. Hat äh, sieben Jahre im Exil, glaube ich, verbracht auf Corsica, ungefähr sieben Jahre, sechseinhalb, siebenhalb, ich weiß es nicht mehr. Hat dann gleichzeitig König um Gnade angepflegt und äh, im selben Moment nach deren Tod sofort über die gelästert und gleichzeitig die Trostschrift geschrieben, auch dazu schreibe ich was im Buch. Eine hin- und hergerissene Figur, sollten wir uns den trotzdem als Vorbild nehmen? Nicht in allen Dingen. Aber wo bitte steht geschrieben, dass wir keinen Spaß haben dürfen als Stoiker? Das ist völliger Quatsch. Ich würde ja behaupten, wir haben mehr Spaß als andere. So, jetzt wird es theoretisch und wir gehen rein in die stoische Theorie sozusagen. Und da müssen wir einfach unterscheiden. Ihr kennt es, wir müssen reden über, Leidenschaften haben wir letzte Woche geredet, wir müssen reden über die Dinge außerhalb unserer Kontrolle, die Äußerlichkeiten, Externalitäten oder wie ich es auch gerne nenne, Indifferenten. Keine Ahnung, ob es das, das richtige Fachwort ist. Ich nenne es im Buch so, ich werde es aber bevor es rauskommt, in einigen Wochen hoffe ich, als E-Book zumindest, dann ähm, nochmal intensiv googeln, ob es nicht ein besseres Wort gibt. Ich nenne es, ihr wisst, was ich meine, es sind Dinge, die im Prinzip unbedeutend sind. Dazu könnte man natürlich die Playstation und den neuen Spider-Man-Film rechnen. Es ist im Prinzip unbedeutend und liegt auch so ein bisschen außerhalb unserer Kontrolle. Wir können natürlich kont ja, wir können kontrollieren, ob wir uns das reinziehen oder nicht. Und Jetzt passiert Folgendes. Viele Neuansteiger am Sturzismus denken dann auch, ah, also sie verstehen das Prinzip der Kontrolle, die Dichotomie der Kontrolle und sagen, okay, da muss ich mich überhaupt nicht mehr um das ganze Zeug kümmern. Und dann, das ist erstmal eine große Erleichterung emotional. Und dann kommt dieser negative Moment, wo man sagt, ja, aber ähm, darf ich das denn überhaupt noch? Also darf ich mich darum kümmern? Darf ich das genießen? Und da würde ich jetzt ganz stoisch über den Begriff der Tugend argumentieren wollen. Friedrich hat es hier schon angedeutet, indem er das Brot und Spiele nennt. Das ist ironisch gemeint von ihm, aber natürlich ein Stück weit abwertend. Und er hat auch, äh, was hat er geschrieben? Er macht die Welt nicht zum besseren Ort, wenn er Playstation spielt. Gute, das ist eine ethische Frage. Das ist eine, Tugend, eine Frage nach der Tugendhaftigkeit in der Tat, eine der zentralen Thesen im Stoizismus, kennt ihr, sage ich öfter mal, ist natürlich, dass die Tugend alleine schon ausreicht, um glücklich zu werden und die Welt zu verbessern, was für mich ein und das Gleiche ist. Und die vier Stoischen Kardinaltugenden, über die schreibe ich auch ein Kapitel im Buch, keine Angst, sozusagen in meinen Augen auch tatsächlich, da bin ich echt oldschool, sozusagen ganz tausender Jahre alt, von meinem Standpunkt her, sich daraus ableiten, was uns Menschen, die ja im stoischen Glauben eben zum, zur Ratio, zur Vernunft befähigt sind, wir alle, sind es im Prinzip, es ist natürlich gut zu sein, es ist natürlich tugendhaft zu sein, es ist der Wille der Götter und kosmische Bestimmung gleichzeitig, um mal ganz den großen Hammer jetzt aus der Schublade zu kramen. Nur wer sich tugendhaft verhält, verhält sich eigentlich natürlich. Das kann man jetzt im Detail aufdrüsen, werde ich im Buch auch machen, für heute. Müsst ihr das als These, als Sturche-Urthese sozusagen einfach mal akzeptieren? Das hat nämlich auch einen Riesenvorteil für uns. Nämlich, dass wir uns jetzt nur noch fragen müssen: Ist das, was ich da mache, eigentlich tugendhaft? Oder ist es es nicht? Also ist es gut im Sturchen-Sinne oder ist es schlecht? Natürlich müssten wir definieren, was gut und schlecht heißt. Machen wir es uns einfach. Ich drösel das dann schriftlich natürlich auch nochmal auf. Gut wäre alles das, was eben maximaler Tugend da sozusagen entspricht. Was natürlich ist. Das, was in einem vorbestimmten deterministischen Stochen-Universum sowieso eigentlich der Weg ist, der, der da für uns gewählt wurde. Das ist die Entscheidung, die wir sozusagen treffen müssen. Wir fragen uns das, ist das jetzt gut oder schlecht? Oder ist es egal? Das sind ja so die drei Möglichkeiten, die es da gibt. Wenn ich jetzt also das ganz banal auf die Playstation-Situation anwende... Und da hat jemand gearbeitet und hoffentlich ja auch einen guten Job gemacht. Abends kommt nach Hause und spielt eine Runde Playstation oder guckt einen Blockbuster aus dem Marvel-Universum zum Beispiel. Ist das jetzt gut oder schlecht? Oder ist es neutral? Wahrscheinlich werden wir doch dahin kommen zu sagen, ja, es ist wahrscheinlich neutral, oder? Warum sollte das dann verboten sein? Also schlecht wäre es doch nur also schlecht müsst ihr immer wenn ihr es durch analysiert müsst ihr es immer im Zusammenhang natürlich sehen also friedrich kommt nach Hause ist total gestresst von der arbeit schlecht okay und mit Hilfe eines eines blockbusters wird er wieder zu einem erträglichen menschen für seine umwelt seine kumpels seine beziehung was auch immer gut ihr merkt der zusammenhang ist total wichtig anderes beispiel peter ähm, hat eigentlich versprochen, für seine Oma einkaufen zu gehen. Die ist irgendwie hat sich ein Bein gebrochen und liegt zu Hause und es schneit und sie kann nicht raus. Und es ist irgendwie zehn vor zehn abends und der Supermarkt macht gleich zu, die Oma ist schon halb verhungert und Peter sagt, sie, ja, ich, ich habe keinen Bock rauszugehen. Ich spiele lieber Playstation. Und da ist das gleiche Playstation-Spiel, der gleiche Marvel-Film natürlich für leicht jetzt zu erkennen, für jeden schlecht. Deswegen habe ich dieses Beispiel auch so gewählt. Ihr merkt, der Ton macht die Musik, es kommt auf den Zusammenhang an. Als Stoiker ist Folgendes vielleicht wichtig, vielleicht das Wichtigste und auch als Stoikerin, sich darüber klar zu sein, wo das eigentliche Glück herkommt. Und in der modernen Welt, und ich glaube, das ist das, was Frederik hier Kopfschmerzen bereitet, oder nicht richtig Kopfschmerzen, das ist ja eine fröhliche Mail, ne? nicht falsch verstehen, haben wir in, in meinen Augen sitzen wir folgendem Trugschluss auf, dass wir den Dingen selbst Werte beimessen. Also wir sagen, das ist immer schlecht und das ist immer gut. Aber so einfach ist es ja in der echten Welt dann doch nicht. Das ist ja nur in unserer kulturellen Fantasiewelt ist das so einfach. Ich bin kein Freund von Relativismus, wie ihr wisst. Ich glaube, ich in jedem fünften Podcast, weil es echt so eine Krankheit unserer Kultur ist, die nicht thematisiert wird, so ähnlich wie diese Staatsgläubigkeit in Deutschland zumindest. Und ich glaube, meines Wissens in Österreich ist es nicht anders oder in der Schweiz. Liberalismus ist noch ein anderes Thema, was ich gerne predige. Wenn wir uns also sicher sind, dass Irgendwo habe ich das Beispiel gelesen vom Kinobesuch mit der Freundin. Finde ich eigentlich auch noch ein besseres Beispiel, lieber Frederik, wenn ich dein, dein, deine Frage jetzt mal so abwandeln darf. Freitagsabends ihr kommt nach Hause von der Arbeit oder aus, aus der Schule, aus dem Studium, woher auch immer. Und eine Freundin ruft an und sagt, hast du nicht Lust mit mir ins Kino zu gehen? Einfach eine gute Freundin. Ist das jetzt gut oder schlecht durchgesehen? Naja, weder noch. Das ist total neutral, Es ist total indifferent. Und viele tun sich schwer damit, wenn man sagt, auch die Freundin ist letztlich indifferent und kann nicht, davon kann nicht unser Glück abhängen. Das ist eine Erkenntnis, die schwierig ist für, für Neustoiker, sozusagen, dass das Glück in einem selbst liegt und nicht in diesen Externalitäten, wozu ich jetzt eben auch die Freundin zählen würde, egal wie lieb ihr sie habt. Ja? Jetzt habt ihr das aber verstanden. Ihr wisst, dass ihr im Prinzip genauso glücklich wert Also ihr braucht nicht den Kinobesuch, um glücklich zu werden. Das ist, glaube ich, vielleicht der Satz, der einfacher verständlich ist. Ihr seid euch total gewahr, dass das Glück in euch selbst liegt. Und ihr kriegt jetzt dieses Angebot. Fahre ich ins Kino mit ihr oder fahre ich nicht? Und ihr stellt fest, es spricht vom Aspekt der Tugendhaftigkeit überhaupt nichts dagegen, weil ihr sowieso nichts anderes vorhabt. Und Bedingung 2 ihr seid euch total bewusst, dass euer Glück nicht davon abhängt. Warum solltet ihr das dann nicht tun und das Leben genießen? Also wo steht geschrieben, dass Stoikerinnen und Stoiker nicht das Leben genießen dürfen? Das würde mich echt mal interessieren, weil ich glaube, ich habe das nur in, in, in diesen tausenden Seiten, die ich bisher gelesen habe in meinem Leben über Stoizismus und Primär- und Sekundärliteratur nirgendwo gelesen. Das ist ein Trugschluss. Nochmal, wenn die beiden Bedingungen stimmen, es ist tugendhaftig es ist tugendhaft. Es ist letztendlich indifferent. Und es hat keinen Einfluss auf euch insofern, als dass ihr euch davon abhängig macht. Natürlich, wenn euer Leben darin besteht, dass ihr keine Sekunde alleine sein könnt und nur euch von diesen Momenten mit der Freundin ins Kino gehen, mit Peter zum Schlittschuh laufen, bla bla bla. Wenn ihr nur solche freizeit eins nach dem anderen abhakt, sozusagen... Und fast schon panisch werdet, wenn ihr nichts zu tun habt, einmal am Wochenende. Ja, dann beantwortet sich ja hoffentlich ziemlich schnell selbst. Ist es ja eben nicht mehr indifferent. Dann habt ihr ja überhaupt nicht kapiert, dass dass ihr an euch arbeiten müsst, um glücklich zu werden. Dass ihr in euch sozusagen eine innere Festung braucht. Dass nur ihr selbst dafür verantwortlich seid, ob ihr glücklich seid oder nicht. Dann seid ihr noch nicht. Erwachsen, auch das noch mal echt als letzter Satz überziehe ich schon wieder. Ich kann es nicht lesen, es ist zu klein, es ist zu weit weg. Ich glaube, ich überziehe schon wieder, aber nur ein paar Minuten, ihr werdet mir verzeihen. Als Trostsatz am Ende. Ich habe mich gerade noch mal extrem mit zeitgenössischer Alterkritik an Stolzismus auseinandergesetzt. Wie gesagt, die Stolker waren nicht unumstritten. Weder im alten Rom noch im alten Griechenland. Und, das sei hinzugefügt, das ist was, was sie mir ja auch noch mal sympathischer macht. Denkt an Deadpool versus Spider-Man, sag ich mal, der Unterschied zwischen den beiden. Die Stoiker haben Sachen konsequent zu Ende gedacht, das ist ja ihre geistige Stärke, aber sie haben es natürlich auch, sie haben sich auch, ich würde behaupten, einige Stoiker, nicht alle, aber einige haben es durchaus im alten Griechenland auch schon mal genossen, wenn dieses konsequente zu Ende denken die Mitmenschen provoziert hat. Natürlich nicht nur aus reiner Lust an der Provokation, sondern weil wir Provokation manchmal brauchen, um weiterzukommen und andere weiterzubringen. Wenn sich also zum Beispiel der Freund von Lena dadurch, alleine schon dadurch provoziert fühlt, dass sie ihr Handy ausmacht, ja, dann muss der doch an sich arbeiten, oder? Hat sie doch gut gemacht. Wenn sie ihn damit provoziert hat, ist doch natürlich un unbewusst, ne? ist schon klar, ist doch alles gut gelaufen. Das Zweite, was mir wichtig ist, Stoizismus, ist eine Reise, es ist eine Entwicklung. Es ist von vielen zeitgenössischen Stoikern auch nicht verstanden worden, dass natürlich die stoischen Thesen beinhart sind, sozusagen, schwarz-weiß. Ist es tugendhaft? Ja. Oder ist es tugendhaft? Nein. so stoizismus oft sehr harte, steile Thesen raushaut und die auch konsequent zu Ende denkt, das schreckt natürlich viel ab, diese Härte. Aber auf der anderen Seite war, glaube ich, wirklich jedem antiken Stoiker auch klar und auch den modernen sowieso, dass Menschen sich entwickeln. Der Vierjährige ist zwar theoretisch, zur Ratio befähigt. Hat aber doch ganz andere Bedürfnisse. Nahrung, Unterschlupf, Sicherheit, sowas. Und kann sich doch quasi aus seiner Körperlichkeit gar nicht befreien. Der Vierlinge, Für das Ich, das für den Vierigen ist ja der Körper. Auch dazu schreibe ich was im Buch. Dann entwickeln wir uns aber weiter. Das haben die Sturke auch immer verstanden. Dass unser Leben eine Reise hin zur Tugendhaftigkeit ist mit dem Sturchen Weisen vielleicht als Leitstern sozusagen. Also wenn nicht alles sofort in dem Moment, wo ihr aus der Mutter plumst, funktioniert, ist das normal. Also es gibt diese zwei Sichten im Sturzismus: Die harte Theorie, aber die etwas mildere praktische Beurteilung doch. Und das, was Lena und Frederik hier machen, ist doch genau das, was gelebter Sturzismus ist, nämlich in meinen Augen, das war auch das Wichtigste daran. Natürlich hören Sie sich den Podcast an, vielleicht lesen Sie sich auch noch woanders ein bisschen Theorie an. Vielleicht kaufen Sie auch das Buch, wenn es rauskommt und ackern sich dann durch den theoretischen Teil, der hoffentlich sehr unterhaltsam geschrieben ist. Das ist ich schreibe es gerade alles nochmal um übrigens, damit ihr mehr Spaß habt. Gruß an Nils in Bayern, der mir ein, äh, nochmal einen Einlauf gegeben hat, dass ich da nicht jetzt versuchen soll, zu wissenschaftlich zu werden. Das, ich bin da so ein bisschen abgerutscht, gebe ich zu. Und jetzt habe ich viel gelöscht. Ich glaube, 40 Seiten gelöscht. Das tut ein bisschen weh, wenn man jung ist. Mir tut das nicht mehr weh, weil am Ende ist das Produkt wichtig, nicht ich. Das Produkt wird dadurch geiler und viel besser. Danke, Nils, falls du das hörst. es reicht. Hat mir äh, den Kopf geöffnet nochmal und äh, mich nochmal aus einem Loch rausgezogen. Ihr merkt, ich brauche das genauso wie ihr. Wir sind keine Heiligen, keine Stoichen. wir sind noch nicht perfekt. Sagt euch das bitte immer mal wieder. Und ich habe gestern, ich bin noch nicht ganz durch, habe ich noch mal recherchiert, wie Stoiker, die alten antiken Stoiker, den Begriff der Tugend auch verstanden haben. Das ist nicht eins zu eins mit unserem modernen Begriff so gleichzusetzen, der ja sehr moralisch aufgeladen ist. These hier, das kommt durchs Christentum. Dieses Gut und Böse ist bei den Stoikern nicht so hart wie bei uns in der modernen Welt. Eben Dank Christentum würde ich echt sagen, und dem Sündenbegriff und so weiter. Aber das würde jetzt echt noch mal drei andere Podcasts füllen. Wow, ich hoffe, ich habe jetzt hier am frühen Morgen das ganz gut hingekriegt. Ich wollte das machen, wenn ich noch frisch bin im Kopf, bin gerade aufgestanden habe, gerade meinen Kaffee ausgetrunken, habe dann schon Aufnahmegerät äh, angeschmissen. Ich hoffe, dass das funktioniert hat. Lieber Frederik, äh, euch anderen bitte supportet den Podcast, wenn er euch gefällt. Einmalig über bei-mir-kaffee.com oder mehr, mehr wie sagt man fortlaufend über patreon.com ist alles verlinkt auf der Wilde Stürke. Ihr besucht diese Webseite ruhig mal, ich versuche da öfter was zu tun. Und ganz wichtig, der Buchclub ist jetzt ähm, deutlich erweitert. Und ich habe gesehen, es gab jetzt, das habe ich auch direkt verlinkt, so eine, so einen Gesamtschuber zum Beispiel von allen Büchern von Ryan Holiday. Ich persönlich habe nur eins gelesen. Ich komme mit diesem amerikanischen, modernen Stil nicht so klar. Hab ich glaube ich, schon mal gesagt, Mark Manson, Ryan Holiday. Ich bin da nicht so an Geschichten interessiert. Ich verstehe aber, dass der Leser das gut findet. Meine Frau zum Beispiel findet das super, glaube ich. Für mich ist das nichts, wenn, wenn ich irgendwas will und dann wird erstmal eine Geschichte erzählt von irgendeiner alten Oma im Irak, die dann damals und bla, bla 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 Ist aber auch eine Frage, wie ihr für so Stories empfänglich seid oder nicht. Deswegen habe ich das nicht alles gelesen. Ähm, natürlich ist aber Holiday total empfehlenswert, das ist ja keine Frage. Natürlich hat der Mann Ahnung, auch das ist überhaupt keine Frage. Ihr müsstet mal gucken, ich habe das nicht mehr geschafft gestern beim Programmieren, ob das nicht sogar deutlich günstiger als wenn ihr sozusagen die drei dann auf einmal kauft. Die sind in so einem Schuber. Ich habe es nur gesehen, wollte es unbedingt reinstellen, weil ich das glaube ich für ein ganz gutes Angebot halte. Gibt es auf deutsch und englisch. Gibt noch viele andere Sachen. Piado fehlt noch. Den habe ich persönlich auch noch nicht gelesen. Wie gesagt, Franzose. Mein ich ist nicht so richtig prickelnd. Wir haben ja einige Schweizer hier. Vielleicht haben die den Original gelesen oder wollen den Original lesen. Der ist sicherlich empfehlenswert. Ich werde mir die englische Ausgabe reinziehen. Dann, was gibt es noch an News? Es gibt noch das muss ich noch verlinken, Freund von Medizgard. Es gibt eine neue Übersetzung von äh, Marcus Aurelius Meditations auf Deutsch von einer sehr äh, beliebten englischen Übersetzung. Ja, da muss, man, muss ich aber reinschauen. Ich weiß nicht, ob ich das empfehlen kann oder nicht. Ich denke, das kann so schlecht nicht sein. Auch da werde ich euch am Laufen halten. Ich freue mich über euer Zuhören. Ich freue mich über euren Support. Ich freue mich über eure Messages, eure Nachrichten und freue mich über eure Freude. Bis nächste Woche. Tschüss.